2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca La penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal Nos sigue dando resultados sorpresa Como la victoria de Puente Genil en Benidorm La derrota del balonmano Logroño en casa con Anaitasuna Y un cuenca fuerte que se instaura en la tercera plaza Guadalajara, Sinfín y Cisne Siguen en su racha negativa y en la cola de la clasificación En las competiciones europeas en la Champions League el Fútbol Club Barcelona derrotó al Kill. se retiró la camiseta número 8 de Víctor Tomás y se lesionó Aitor Areño de gravedad y tendrá que pasar por el quirófano una vez más para restañar su rodilla. Estará de baja en lo que resta de temporada y se pierde el Mundial 2023. Esta semana el Fútbol Club Barcelona se enfrenta el jueves en el Palau al Albor Danés en la European League, el venidor. ...recibe al Fletburg... ...el balonmano Granoyer... ...viaja a Croacia ante el Nexe... ...y el Vidasoa recibe en Artalecu... ...al Pelister de Macedonia... ...en la división de honor femenina... ...prácticamente todo sigue igual... ...con el liderato de Vera Vera... ...y Rocasa Gran Canaria... ...le siguen Costa del Sol Málaga... ...y Porriño... ...en las competiciones europeas femeninas... ...malos resultados para las nuestras... ...en la European League... El Rocasa Gran Canaria perdía en casa ante el Sola Noruego, el Veravera también caía en tierras galas frente al Bessansson y en la European Cup el Gijón ganaba en Viena al BAT y dejaba la eliminatoria resuelta para la próxima vuelta en España. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano! ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balón Mano, Luis Malvar. En Copa de Bale, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. El crudo invierno, pues
3: en Valladolid y Logroño ya tenemos frío para exportar. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Y en Logroño, Chema Jobra, la Chema. El Aos, ¿qué quieres que te diga? Hola, pues eh, oye, además es que
3: hijo, nunca, nunca yo creo que el balonmano le estará agradecido al Ciudad de Logroño de la, de la moral, eh, de la, la guindilla que le pone a las cosas. Porque, Te voy a decir fíjate, una cosa, Chema. A, ahora, no, no, déjame terminar, déjame terminar. Sí, sí. Es que ahora ahora está todo mundo acojonado. A, ver, ¿A quién le va a tocar en el sorteo de asobal el Barça? Si no va a estar Logroño.
2: Si no está Logroño, pues, si no, está Logroño. Pues, pues, Logroño. a lo mejor. Yo creo que buscarán que llegue el Logroño, fíjate.
3: lo bueno, Chema, es que si no, hubiera quinielas si de Balomano con, si hubiera quinielas en el balonmano con Logroño sería imposible acertar, ¿eh? Claro, pero es que hay que darle mordiente, hay que darle ánimo a esta a esta liga asobal, joder, no se la pone la propia asobal, pues quién se la va a poner Logroño? ¡Ay, carajo, cómo nos atrofia el tiempo, hijo!
1: <risa>
2: bueno, pues nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia, a analizar sí, la jornada.
1: Toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Nuestra primera tertulia, ya sabéis que denominamos la tertulia a los Magníficos, hoy con Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: buenos días.
2: Bueno, oye, hablábamos de Logroño, fíjate que perdió ayer en casa con el Anaitasuna y un Anaitasuna que coge aire en la zona de descenso. Yo creo que es importante para los de Pamplona.
4: Hombre, es que Anaita últimamente estaba en una zona complicada, ya empezaba a haber tensiones, nervios y, y esta victoria ante un rival complicado y difícil y como visitante le va a venir un poquillo, no solo a nivel de puntos, sino también a nivel anímico y de y de autoestima de maravilla, ¿no? Ya, si después confirma la semana que viene la victoria en venidor pues habrá... Venidora, se meterán a zona templada y más acorde quizás al plantilla y, al, y a las expectativas que había creado.
2: Porque la verdad es que pillo eh, el Anaitasuna en esta primera vuelta no han dado muy fino que digamos siete derrotas, cinco victorias, dos empates. Yo pienso que, que muchos no pensábamos que estaría ahí, que estaría por lo menos en, en la zona media, ¿no?
4: Y de hecho el inicio de competición fue en ese sentido, ¿no? Con un equipo difícil de ganar y que, y que estaba llamado a, a estar en la zona media alta. También es cierto que tuvo lesiones y lesiones graves de jugadores eh, importantes, que, que es, eh, un lesionado de larga duración es más complicado meterlo de nuevo en la dinámica, tiene que estar dos o tres partidos cogiendo rema. en fin, que eh, en general en todos los equipos eh, de la Liga Sobal, excepto el Barça, y a lo mejor quizás el no, es que que también tiene una plantilla alta y, y está teniendo suerte. y Cualquier contratiempo a nivel de lesión, de, de, de problema físico de dos o tres jugadores, eh, te crean muchos problemas.
2: Eso te iba a decir, porque eh, Granoller rompe la racha de Torre la Vega, pero a Granoller se le ve muy, muy fuerte esta temporada.
4: Sí, ese fue un partidazo, fue para mí el mejor partido de la, de la jornada y, y bien es cierto que Granoller lo dominó casi siempre en el marcador, pero... Pero Torrelavega nunca estuvo fuera del partido, ¿no? Y, y Granollés, como decíamos, está, está teniendo suerte, está jugando de fábula, ¿no? Y, y compitiendo muy bien, pero está teniendo relativa suerte en el tema de que no hay lesiones. Eh, los equipos que están jugando dos competiciones, Venidor, eh, Vidasoa, Granollés, es el único que está manteniendo un poco el tiempo, porque Vidasoa y Venidor están sufriendo eh, ese, ese estrés. físico y psíquico de jugar eh, miércoles, sábado, viaje, miércoles, sábado, viaje. Y las plantillas son cortas. Y encima, si hay lesiones, como, como hay también, lo que decíamos antes, en Vidaso y en Venidor, pues el problema se agudiza, ¿no?
2: Bueno, y también se une con nosotros eh, desde tierras lejanas, pero siempre está con nosotros. Tony García, hola Tony, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Hola, buenos días,
2: muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va por ahí?
1: Pues bueno, después de la resaca de la Copa, de la Copa de, de la Recopa que hemos ganado aquí en Kuwait, pues la verdad es que hemos tenido muy mala suerte con las lesiones y lesiones de jugadores muy importantes para el equipo y ahora tenemos un bajón tremendo, un bajón tremendo en la liga. Pues por eso, ¿no? Pues un equipo cuando lleva 20 años sin ganar una copa y gana una copa, no sabe asimilarlo, eh, encima se, se te unen esa, esas lesiones y que la liga, aquí los equipos están muy, a, muy al, a, a, al mismo nivel y cada, y cada partido es dificilísimo de ganar, ¿no? Y la verdad es que ahora en estos momentos no estamos muy bien, eh, sinceramente.
2: Bueno, pues ya verás como todo vuelve a suceder. Lo que pasa es que las lesiones ojalá no sean de gravedad. Que sean varias, pero que no sean de gravedad, Tony, Hablamos del Granoller, un Granoller que conoces tú perfectamente. Hay, yo creo que varios jugadores, sobre todo uno que está viviendo una segunda juventud, que es Antonio García. Y ojo, Paul Valera, que está en la mente de, de Jordi de cara al Mundial. Están en un gran momento de forma, ¿no?
1: Yo, oyer, ya lo, ya lo hablamos en algún momento, eh... Y como ha dicho Pillo, combinar las dos las dos competiciones, incluso también las eliminatorias de la Copa, no es nada fácil. No tiene una plantilla muy larga, pero sí que es verdad que la gente joven está ayudando muchísimo, está ayudando muchísimo al equipo a entrenar, está ayudando a Antonio Rama a poder confeccionar cada semana un equipo competitivo, porque los entrenamientos son con, son intensos, son, son con ritmo... ...y eso el equipo lo está agradeciendo muchísimo... ...y los nombres que tú me acabas de decir... ...Antonio García... Eh, ...para mí no es un veterano... ...para mí es un joven eterno... ¿no? ...yo que lo pude entrenar desde... Eh, ...en las categorías eh, inferiores del Gran ...para mí es un jugador eh, excelente... ...con un punto honor... ...con un compromiso extraordinario... ...que está ayudando mucho a este equipo... ...a este equipo joven... ...a, a conseguir y a, a conseguir ser regular... ...que es lo que están siendo... ¿no? ...ser regulares... Eh. ...y el que me dices tú Paul Valera... Eh, mira, yo lo traté de pequeño Más pequeño que, a, que, que Antonio García Ya en Alevines, en campus y así Y por valera estaba destinado a ser un central con, con talento Sí que es verdad que al estar en la misma, en la misma jornada que y Antarrafeta estuvo siempre un poco tapado, pero me parece un jugador con una visión de juego, con una lectura y con una, a una capacidad individual importantísima. Yo creo que si Jordi se lo lleva a la selección, no se equivocará para nada.
2: Eh, Pillo, estábamos hablando de, de lesiones, de jugadores, menudo roto, yo creo que le hace un roto importante la lesión de Héctor Ariño a, a Jordi Rivera, lo que pasa es que bueno, hay recambios, pero ya es un jugador que lo, que lo conoce a la perfección.
4: Sí, la verdad es que es un desastre y una mala suerte increíble porque le vuelve a pasar, al igual que el, de, el anterior, un par de meses antes de las Olimpiadas en aquel caso y ahora un par de meses del Mundial, estaba haciendo un partido fantástico con contra Kiel y es una desgracia importante, pero bueno, es un chico joven a, entre comillas todavía, no, eh, no tiene por qué suponer más allá, un problema más allá de la recuperación. De, de la lesión ¿no? es el reincidente y eso te desmoraliza y ahora hay que darle ánimos apoyarlo, que vaya tranquilo y que, y que pronto lo veremos otra vez
2: jugando porque ahí el que puede salir entre comillas beneficiado y que se interprete en lo que quiero decir eh, es Tani Fernández, un hombre que se quedó fuera también en la última convocatoria por lesión pero yo creo que le gusta mucho a, a, a Jordi ¿no, Pillo?
4: Sí, yo creo que además ahora este fin de semana estuvo por Cangas y lo vimos y, y ha cogido mucha más eh, corpulencia, ha trabajado mucho más el que ha trabajado la fuerza muchísimo más eh, eh, por otro lado indispensable para jugar en la Liga Alemana es un jugador de una calidad terrible es un jugador listo, un jugador rápido con buena finalización, que hace bien el avanzado, en fin, que yo creo que no solo a Jordi, a todos los entrenadores nos gustan ese tipo de jugadores ¿no?
2: eh, Tony, eh, el Cuenca consolida su posición eh, como tercero y prácticamente lo tiene de definido en esta en esta primera vuelta. Fíjate que no comenzó bien, pero bueno, ha remontado. ¿eh?
1: Acordaros que, y yo espero que no se enfaden los de Cuenca, ¿eh? pero acordaros que habíamos comentado que la eliminación de Cuenca les iba a ayudar en la Liga, la eliminación de Cuenca de la situación. De la, de la, de la, ...de la competición europea les iba a ayudar... ...que fue un palo en su momento... ...y que evidentemente de todos los palos hay que recuperarse... ...y hay que levantarse... ...pero Cuenca se ha levantado uh, con una fuerza enorme... ...está siendo un equipo regular... Uh, ...el partido que ha ganado este fin de semana... Vamos, eh, tiene un mérito increíble, y, y como dices tú, el premio, el grandísimo premio de meterse en la, en la Copa, ¿no? Yo creo que Cuenca ah, está haciendo las cosas muy bien, va a ser un equipo que va a estar arriba ah, en esta línea en esta y a tenerlo muy en cuenta.
2: Y Pillo, el, el Ademar de Manolo Cadenas, eh, sí, bien ante el Valladolid, pero la verdad es que está muy regular, eh, da una de cal, da otra de arena, no sé si es que no terminan de, de encontrar la estabilidad
4: No, bueno, son eh, chavales jóvenes, excepto Castro en la zona central, es un equipo que, que aún está, cada vez está más construido, pero yo creo que aún está en fase de, de construcción si echamos un poco la vista atrás a la temporada pasada, que era prácticamente este mismo equipo, eh, ha madurado muchísimo y aunque efectivamente tiene altibajos y, y tiene que, que cagadas como la de Torre la Vega no por la derrota, sino por la forma que se produjo la rebota, la derrota mm. y, y picos altos con, con, como esta vez este partido en, en el derby castellano-leonés y yo creo que se irá sentando poco a poco, la llegada de Barcordari le ha dado un pozo y una, y una tranquilidad defensiva también importante, y yo creo que a partir de ahora ya, ya ha establecido un mínimo muy superior al del año pasado, y aún con altibajos pero va, va a estar ya por la zona alta de, de la clasificación
3: Visteis eh, el partido imagino, eh, ¿recordáis una actuación de algún equipo tan pobre en portería, como la de ayer en el, el Valladolid? Estamos hablando de mm, menos de un 11% en efectividad en portería 4 de 37% y César Pérez Verdejo, 0% de, de actuación. ¿eh? Yo hacía muchísimo tiempo, no sé si recuerdo una tarde tan mala en una portería como la de ayer de Valladolid ante Ademar.
4: Bueno, yo, yo creo que la portería también depende mucho de... de bueno, la, 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 la def defensa... Def
3: ¿no? no, sí, de, de, e claro, efectivamente. En ayer en este la, la defensa... Yo...
4: Yo como es portero siempre suelo hablar de, del bio, del binomio defensa portería, ¿no? Porque eso se, re, se retroalimenta uno a otro, ¿no? Lógicamente no estuvo bien la portería y ahí por ahí fue por uno de los de los sitios de los puntos por los que por los que perdió eh, Valladolid ¿no? de un 35-36 que hizo de la sí. portería de León a un 11 la, bueno. Eh, insisto que bueno los porteros es un mundo aparte, son es un puesto que juega un deporte diferente, que como tengan un día, un día malo pues eh, pueden pasar estas cosas. Cada vez tiene más importancia en los resultados, porque cada vez las defensas son eh, más flojas, flojas entre comillas, ¿no? Eh, tienen menos importancia la, la, la defensa en el resultado y sí mucha más la portería, porque tal como se juega ahora, hay muchas acciones de uno contra portero, con lo cual, eh, si antes las palabras eran importantes, ahora eh, son mucho más. Yo insisto que eh, tanto César como Geray son dos buenos porteros, y, y el portero es así su vida. Un día no coges una y al día siguiente te dan en cuatro postes y en el culo y sale para afuera.
2: Y, y hablando de portería, Tony eh, España con Pérez de Vargas y con... Eh... Se me acaba de ir de la cabeza. Con Rodrigo con Corrales, Rodrigo Corrales ¿tenemos la mejor portería del mundo?
1: Pues, comillas, comillas. Yo como, como los quiero tanto y, y los he tenido en tantas fases de entrenamiento de su, de su vida. Los tuve en el Barça cuando eran juveniles, a los dos. Que me acuerdo de una conversación con Pasqui, súper importante, que porque yo a, a Gonzalo lo había visto en, lo, en los torneos de, que se hacía del, de la Gran Hoyes lo había visto en, a, en Alevines, y yo a Gonzalo lo había visto parar eh, con el pantaloncito corto en una pista de Alquitrán, y parando y cogiendo las pelotas a dos manos, siendo Alevín. Y bueno, y aquello que ya no lo no, no lo ves más, hasta que llegas a un sector y, y dices, hostia, yo en ese momento me fui para el Barça, con, eh, en aquella época de Valero, y llevando el cadete, digo hostia, pa, eh, Pasqui, que era el coordinador de la base digo, ya tendríamos que traer este portero. Hombre, pero si ya tenemos a Rodrigo Corrales, pero digo, ¿y por qué no podemos trabajar con los dos? ¿No? Hablo y explico esta historia uh -huh. porque... Eh, siempre me ha parecido importante que cuando tienes dos porteros muy en la base, muy, muy del mismo nivel, yo creo que se han alimentado uno al otro, ¿no? Como decía Pillo, y realmente la portería tener a estos dos porteros que han estado mucho tiempo juntos y han crecido juntos en su formación les ha, les ha dado un valor increíble porque uno aprendió del otro y el otro aprendió del uno, ¿no? Y luego después tenerlos en la selección española cuando yo estaba ayudando a Jordi, pues me ha parecido algo espectacular. Si sí. Y no son los mejores, eh, yo lo siento mucho, pero para mí son los mejores. Pillo.
4: Que ojo que no nos olvidemos de la portería danesa. ¿eh? Sí. Que se ha quedado fuera Nielsen, el del Barça, en, el, en los últimos torneos. Hmm. Y que tiene a Landing a Moller y a Janny Green. Cuatro porteros, a ver qué dos se quedan fuera. ¿eh? Yo creo que esta es la más complicada incluso para su seleccionador para decidir los, los porteros. Pero eso que es van un problema, juegas, Pillo. El eh.
1: mundial. Bendito Pillo, problema, Pero eso es un problema para claro, ellos, ¿no? de... Claro, bendito problema, pero nosotros ya te, eh, de entrada ya tenemos una de las mejores porterías, que a nosotros sí, ya lo que sí, hagan los demás que y, que sí. y, 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 sí. y que deja uno de los mejores fuera, pues bueno, pues pero para ellos al igual, ¿no? Hay que saber competir sí. eh, hay que saber también estar en un campeonato que son muy largos y, y yo creo que la dupla Rodrigo-Gonzalo en, en, en una concentración es buenísima cómo se ayudan, cómo conviven eh, todo eso es súper importante Yo creo, efectivamente
4: eh, eh, Decía que a nivel de rendimiento, eh, sí, en los últimos torneos la, la pareja española ha sido la de más rendimiento, pero... Yo me refería a, a la cantidad de opciones que puede tener Dinamarca en la portería. ¿no? Nosotros también tenemos a, ¿Sergei? a Sergei, En mm. fin, sí, también, mm. es, también tenemos buena portería, muy buena. E, e insisto, a nivel de rendimiento en los últimos torneos quizá haya sido la, la, la mejor portería.
2: Bueno, ¿y, y del Vidasoa ¿qué, qué me decís? ¿Os sorprende la temporada que está llevando? Evidentemente, tú lo decías antes, Pillo, le está pasando, la European League le está pasando factura, pero eh, ¿os sorprende eh, cómo está el Vidasoa esta temporada? y que bueno en algún momento ha habido quien ha cuestionado algo entre comillas a, a jacobo cuétara
1: tony bueno no no me sorprende porque está, ha tenido muchos cambios y encima la lesión de salinas para mí un jugador pues eh, te diría que estrella en este importantísimo en este en este equipo eh, yo creo que no me sorprende porque Granollers ha empezado muy fuerte y no ha tenido, no ha tenido una, ni un, ninguna fisura si Granolís no, no estuviera tan fuerte eh, pues estaría pues simplemente a cuatro puntos de, de, del segundo puesto, del tercero, no, con Cuenca eh, realmente Vidasoa está anotando, como habéis comentado las dos competiciones, una palantilla más o menos corta, muy joven y esto cuesta, ha perdido jugadores importantes, con lo cual eh, esto cuesta de hacerse, no es de eh, solo cambio, cambio de un cromo y ya me funciona, ¿no? Hay que pegarlo bien, hay que encajarlo bien en su recuadro y el equipo tiene que seguir funcionando, ¿no? Y yo creo que de nuevo Vidasoa está en una nueva reconstrucción, ¿no? en una nueva, en una nueva yo diría, etapa en la que se está encontrando. Yo creo que una segunda, la segunda vuelta de Vidasoa yo creo que va a ser diferente, si le acompaña todo, ¿no? como a todos los equipos, si no tiene lesiones de jugadores importantes, si le recupera a estos jugadores que, que son fundamentales para ellos. Yo creo que Vidasoa va a volver a estar ahí, creo, ¿eh? esa es mi opinión. ¿Y, y a
2: ti Pillo?
4: Bueno, yo creo que Vidasora, como dice más o menos suscribo las palabras de Tony, eh, por apuntar algo más, yo creo que la portería este año la están echando un poco de menos en la aportación de Ledo y de Sierra en años anteriores eh, también digo que creo que Vidasoa no debe ponerse nervioso para nada, porque para mí tiene tres o cuatro de los mejores jugadores jóvenes de, de, de sus promociones con lo cual tiene el futuro eh, muy asegurado y, y también, eh, lógicamente, la, la ausencia de Salinas en el lateral derecho es un jugador determinante, sobre todo en ataque, que, que lo están echando de menos. Por tanto, yo creo que el problema sí, porque a lo mejor eh, se podía estar luch, ver luchar por por la Copa Sobal, pero pero tampoco hay que perder. No podemos ser tan cortoplacistas y si tenemos que analizar el trabajo de Jacobo eh, con toda esta jornada de jugadores que, que yo creo que en dos años van a ser... Importantes en el balonmano español.
2: Bueno, pues veremos a ver qué nos depara la última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal que se disputa este próximo fin de semana. Pillo, si no nos escuchamos antes, un fuerte abrazo, feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año, ¿eh?
4: Muy bien, igualmente para todos nosotros Un abrazo y, y a ti, Tony, también Feliz Navidad Feliz 2023 Y que, y
2: que todo se vaya remontando Ese vuelo de, de lesiones Y que el equipo vaya para arriba Un fuerte abrazo, Tony Como siempre, por atendernos Gracias
1: Pues venga, Feliz Navidad a todos Un abrazo muy, muy grande Y gracias por tenerme en cuenta A ti, un abrazo, un abrazo Hasta
2: luego, adiós En las competiciones europeas femeninas os recuerdo que en la European League el Rocasa Gran Canaria perdió 29-32 ante el equipo Sola de Noruega. Tendrá que intentar remontar el próximo día 11, es decir, el próximo sábado. Tendrá que intentar remontar, o mejor dicho, el próximo domingo en tierras noruegas, muy complicado para las Canarias. Y lo mismo... El Superamano Veravera Vera perdió en Besansón, perdió 32-29. Tendrá que remontar el domingo en San Sebastián a partir de las 12 y 10 de la mañana. El que sí se lo hizo bien, el que sí lo supo hacer, fue el conjunto del Gijón. Ganó 33-18 al equipo del BAT en Austria y la vuelta en Gijón el domingo a la una. Por lo tanto, lo tiene francamente bien para pasar a la siguiente ronda, al siguiente compromiso. Veremos a ver qué es lo que pasa con los equipos españoles. Y lo dicho, las cosas no han ido nada bien este fin de semana. Y llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real, gran conocedor del mundo lo alomano y que ha vivido momentos increíbles y gloriosos durante muchos años. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, ¿de qué tema nos vas a hablar esta semana, Manuel?
5: Pues mira, os tengo que confesar un pecado, porque durante estos días... Estoy viendo más fútbol que balonmano, uh -huh. eh, sí, lo, lo tengo que decir así, me siento como esa persona en rehabilitación que acude a una terapia colectiva de alcohólicos anónimos, por ejemplo, y se sienta en una de las sillas que forman un corro. Me llamo Manuel y estoy viendo más fútbol que balonmano estos días. Y no es que lo que estoy viendo en el Mundial de Qatar me apasione demasiado, ni en el terreno de juego, ni en lo que significa el contexto organizativo, ni lo que me transmite tampoco la selección española, o bueno, mejor dicho, la selección de Luis Enrique. Pero es un Mundial de fútbol y al fin y al cabo, pues a los que nos gusta el deporte, pues es complicado resistirse. Eso sí, ayer, por ejemplo, disfruté mucho, mucho más en el Quijote Arena viendo el derby ciudadaleño de, de plata entre el Caserío y el Alarcos que en el último partido de España contra Japón, pero mucho más. Aunque he de recordar que en el España-Japón la cosa sí estuvo muy divertida de, por cómo se iba poniendo la, la clasificación del grupo. Y ya que hablamos del Mundial de fútbol, yo la verdad es que sonrío cuando algún colega de la prensa utiliza el símil del balonmano para describir ese juego horizontal de excesivo toque y poco peligro que desarrollan algunas selecciones, sin ir más lejos, la de España. Denota poco conocimiento del deporte del 40 por 20, pero yo no les culpo en absoluto. Entiendo que no todos se han empapado de las virtudes del balonmano porque no han tenido esa necesidad profesional o porque simplemente no han tenido la ocasión o cuando la tuvieron pues no les entró por el ojo. Porque... Si las comparaciones suelen ser injustas y erróneas, en este caso mucho más, porque el balonmano no se puede comparar con el fútbol. Ayer, por ejemplo, volviendo a mi derby ciudadroleño, que, por cierto, ganaba otra vez el caserío a la Larcos, y yo le doy la enhorabuena a los primeros y les animo a los segundos, pues los dos equipos se emplearon a fondo, con fuerza, con esa palabra poco políticamente correcta en la actualidad, que es virilidad, con golpes, con agarrones, e incluso algún que otro pique dialéctico, Normal, con tanta rivalidad entre ambos bandos y el valor de los dos puntos que había en juego porque pueden valer su permanencia. Pero al final, pues, todos se saludaron, todos fueron abrazos, aplausos hacia la grada, nadie se llevó nada al vestuario, no hubo protestas irrespetuosas a los colegiados, ni simulaciones en la pista, ni insultos entre las dos aficiones. Pues eso, porque el balonmano no es fútbol. ¿Sabéis lo que os digo? Que en un Mundial de Fútbol, pues, es cierto que mola, pero donde se ponga uno de balonmano, y esto me recuerda que ya falta muy poco, poco más de un mes para que comience el de Polonia en Suecia. Y si, eso sí, si la maldita guerra de Rusia contra Ucrania no provoca un cambio de planes, porque hay muchas ganas de disfrutar con los hispanos. Cuando en la ciudad se enciende la luz de Navidad y en la tele ya bombardean con anuncios navideños, uno nota que se acerca el momento de nuestra selección masculina. Y ya que he traído hasta aquí el símil entre fútbol y balonmano, propongo que sigamos con él. ¿Os imagináis a Jordi Rivera? convertido en streamer durante el campeonato del mundo en vez de estar con su equipo preparando el partido siguiente o simplemente descansando os imagináis a Jordi en su canal de Twitch respondiendo a preguntas de pues por ejemplo por qué no no ha llevado a la selección a Furenito de tal o por qué convoca siempre a casi todos los jugadores del Barça o si alguna vez entrenaría a este otro club o cómo lleva lo de incluir en su selección al novio de su hija o recordándole cuántos años atrás eh, criticó públicamente a este u otro club ¿A que no? Pues yo tampoco. ¿Y os imagináis a un presidente de la federación que lo permitiese? Pues en este caso yo creo que sí. Bueno, el caso es que en el mundo del balonmano se encuentra a años luz del universo fútbol para lo bueno y para lo malo. En el primero somos menos, está claro, pero creo que somos más puros y estamos mejor avenidos. Aunque a veces tampoco lo parezca. En mi caso, si este martes Marruecos echa España del Mundial, tampoco sería un drama personal. Pero si a los hispanos les va a regular en el Mundial de Polonia y Suecia... ...lo cierto es que me fastidiaría bastante. Sería una gran decepción y la verdad es que sería un bajón anímico para mí. Esta España, la de Jordi Rivera, sí me representa. Y además me siento orgulloso de ella. Tenemos al Mbappé del balonmano, que es sin duda Alex Duceváyev. A Gonzalo Pérez Curtúas de Vargas. Nuestro Modi podía ser Joan Cañellas. Atrás nadie puede congedear a un militado Guardiola. Teníamos a Messi entre Ríos pero tras su retirada estamos esperando a su, su sucesor, quizás Jan Tarrafeta, por poner un ejemplo. Apuesto por Dani Dulcevalles para que sea nuestro Kevin De Bruyne. Y en cuanto a pichichis como Lewandowski o Giroud, pues aquí nos sobran las opciones y los goles. Por ejemplo, los de Ferran Soler. En fin, lo voy a dejar aquí. Hasta aquí este absurdo pero divertido juego de las comparaciones con una moraleja. El balonmano no es fútbol y nunca lo será, para bien y para mal. Y a mí, si me dan a elegir, lo tengo claro. Así que suerte a la España de Luis Enrique de Qatar y mucha, mucha suerte a mi selección nacional de balonmano dentro de unos meses, de un mes, perdón, en Polonia y Suecia. Y por cierto, que no lo he dicho, los Manolo Lama o Paquito González del fútbol también tienen nombre y apellido en el mundo de balonmano. Luis Malvar Muñoz. ¿A que sí, Luis?
2: Sí, muchas gracias. Eh, lo, que no veo, lo que no veo es yo a Jordi Rivera encima un andamio,
5: ¿eh? T tampoco, tampoco, ¿no? Más que nada, con eso va a ser algo subirse a la grada, a la última fila de la grada en un pabellón
2: Sí, por eso, por eso. Bueno, Manuel, si no nos escuchamos antes, feliz Navidad, un fuerte abrazo y feliz año.
5: Igualmente, igualmente a todos. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Después de estar seis años como seleccionador de Chile, Mateo Garralda decidió emprender una nueva aventura y marcharse al conjunto egipcio del Zamalek, uno de los equipos tradicionales en ese país. Su balance con Chile ha sido tremendamente positivo y ahora tiene ante sí un proyecto diferente en lo cultural y en lo deportivo. En Egipto nos espera el grande de Mateo Garralda. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Luis? Nada, aquí de maravilla.
2: Bueno, oye, ¿cómo te va por Egipto? ¿Cómo te va con ese Zamalek? ¿Estás contento?
6: Mira, eh, o sea, el país y la gente espectacular, realmente muy bien, eh, como has comentado muy bien en la introducción, el tema cultural, eh, pues bueno, aprendiendo y realmente apreciándolo, y luego el tema deportivo, la, eh, muy contento, muy contento porque los jugadores están realmente, eh, son jugadores muy implicados con el club, donde están ansiosos de, de, de hacer cosas nuevas, de aprender, de, de, de pelear. Entonces, realmente, en ese aspecto, muy, muy satisfecho.
2: Eh, ¿Te llega la oferta, la valoras, te marchas? Eh, ¿Las causas que te hacen cambiar son, Mateo?
6: Mira, eh, sobre todo, eh, el tema deportivo. O sea, ver eh, un proyecto donde no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en Chile, el poder competir. Eh, ahora mismo no competimos cada fin de semana, estamos compitiendo dos y tres partidos por semana por, por las diferentes competiciones internacionales que tuvimos en septiembre y en agosto. Eh, entonces, bueno, es es una manera totalmente diferente de, de, de plantear el balonmano a la que tenía en Chile. Entonces, esto esto me atraía mucho.
2: La liga y el balomano en Egipto ¿está creciendo tanto como parece?
6: El potencial físico antropométrico de, de, de los jugadores aquí en Egipto en muchos casos realmente es espectacular es, es muy bueno y, eh, hay una serie de jugadores eh, perdón, hay una serie de clubes donde el balonmano eh, realmente está muy bien y luego, por ejemplo, la parte baja de, de la tabla de la Liga de Egipto es una... Es, ahí pierde, pierde bastante
2: calidad. Eh, Tú ya has ganado un título con el Zamarek, la, la Supercopa de Egipto, ¿verdad?
6: Eh, sí, sí, fue el primer título que tuvimos, ¿eh?
2: Ahora mismo, eh, lo hablaba antes al principio, tus seis años en Chile han sido tremendo, has dejado una infraestructura allí que yo creo que posiblemente no existía, ha llegado otro entrenador español, pero eh, tu recuerdo de la aventura de Chile, eh, ¿qué es lo que más se te ha quedado marcado?
6: Mira, lo que más se me ha quedado marcado sobre todo es el compromiso de los jugadores, o sea, eh, hemos tenido jugadores en diferentes categorías, eh, junior, juvenil, eh, adultos, que sin ningún apoyo económico y viviendo a 400, 600, 800 kilómetros de la capital, o sea, lo dejaban todo, pedían el traslado universitario, lo dejaban todo y se venían a vivir a Santiago solamente por poder entrenar con el equipo nacional eh, todos los días, eh, cogiendo trabajos eh, mal pagados, cogiendo, eh, o sea, haciendo un sacrificio personal espectacular. Pero esto viene también eh, como eh, eh, por el ejemplo que dieron los Salinas, los Fusman, neto Pato y un montón de jugadores que se fueron con una mano delante y otra detrás a la aventura europea hace 10, 15 años, eh, cuando Chile realmente desde España se podía mirar de una manera y diciendo, pero ¿y, esto, ¿y estos quiénes son? Y, y con muchísimo pele y muchísimo sacrificio, pues bueno, llegaron hasta donde están. Entonces, ese ejemplo que ellos dieron, los chavales de hoy en día en Chile, que les gusta el balonmano, lo están haciendo de una manera brutal. Entonces, ese sacrificio que, por desgracia, no se ve recompensado por por el apoyo de las instituciones. Eh, eh, sí, desde el, el área metodológica realmente nos dan, eh, o nos daban, <ríe> nos daban realmente muchísimo apoyo, eh, pero ese sacrificio es espectacular.
2: Eh, antes de ir al FAMALEC, ¿llegaste a hablar con Oliver Roy, o, que era el anterior clínico, o no?
6: Sí, 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 estoy hablando con Oliver, estoy hablando con David Davis, estoy hablando con con Raúl, o sea, estoy hablando con prácticamente... <ríe> No sé si con todos los entrenadores españoles que pasaron por Egipto, pero sí con con, eh, con varios de ellos. Con Roberto, sí, sí, sí.
2: Oye, eh, hablando de entrenadores que pasaron por Egipto, menura, menuda la que le hicieron a Dani Gordo, ¿eh? Y el que, que perdió el partido con vosotros.
6: Sí, eh, la verdad es que duro. Duro porque... Lo que es que, claro, eh, se va Dani Gordo y traen a David Davis. <risa> pero, pero, claro, entonces dices, ¡ostras! Uf pero realmente duro 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 porque claro de, de, yo estoy en la misma situación o sea cuando fichas por un equipo de estos o sea vale firmas dos años <ríe> tú crees realmente que si ellos si no cumplen independientemente de las circunstancias eh, si no cumples con las expectativas que ellos piensen sean realistas o no vas a durar aquí dos años pues lo mismo le pasa como al pobre chico Dani que, que a los tres meses o sea con la liga anterior pues a los seis meses en total ocho meses te dicen, oye, que se te ha acabado el contrato. Pero, ¿qué me estás contando si ni siquiera me has dado tiempo a armar el equipo? O sea, que cuando fichas por un equipo así, pues, pues bueno, acuérdate tú, eh, eh, Carlos Ortega, pierde la Super Bowl con Vespren y lo largan. ¿Sí? Y la Super Globe, sí. que no tiene ninguna trascendencia. O sea, sí, a nivel de título es muy bonita, tal, pero no tiene ninguna trascendencia deportiva. Y dices, pero, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, cuando fichas por un equipo así, sabes que, que eso puede suceder. O sea, es duro, no tiene sentido desde un punto de vista analítico de puramente balonmano, no tiene sentido pero sabes que puede suceder, y, y es una desgracia.
2: Sí, lo que está claro es que por aquellas tierras son muy resultadistas, digamos, y lo que nos contó en su día Dani, que, que no tienen mucha paciencia, que son a lo mejor los presidentes o los dueños de los clubes, gente con mucho dinero, y que lo que quieren son resultados, y lo que tú dices que cumplan las expectativas, y si no te quitan de medio.
6: No, sí, o sea, al final el que, el que, el que vive lo a lo humano y analiza lo a lo humano, eh, entonces eh, te pones a pensar... Eh, los resultados de Dani y dices, hombre eh, no le encuentras sentido o sea no 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 le encuentras sentido, pero claro bajo la mirada de ellos es no, no, tú tenías que haber ganado a Famalek sí o sí, y como no lo has ganado estás fuera ostras, sí o sí, sí? sí, con estos miembros o con este tiempo que me has dado eh, para, eh, de entrenamiento con una competición que estoy jugando dos tres veces por semana y no me da tiempo de entrenar pues bueno, para ellos es sí o sí Ahora mismo, sí, claro. mira, una referencia... Yo estuve el otro día en la Federación de, de Egipto. Y una referencia que tiene, vamos, este Mundial... Pues casi están pensando que que, que que tienen que entrar sí o sí en la lucha por medallas. Que viendo la última Olimpiada, dices... ¡Ostras! Cuidado con Egipto y realmente cuidadito con Egipto. Pero viendo la competencia que hay tan feroz entre seis ocho selecciones... Eh, estar obligado a estar en una semifinal de, de un mundial, ostras, eh, es complicado, ¿eh? O sea, es complicado Oye, para cualquiera.
3: Eh, Mateo, un saludo desde Valladolid, que te da muy buenos días. Eh, al hilo de lo que estás contando, a mí rápidamente me salta una duda. Eh, posiblemente sea eh, la liga donde más en manos de lo que quieren hacer los jugadores estáis los técnicos porque si realmente la impaciencia y la falta y, 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 y la falta de pues eso, de paciencia es lo que predomina en las directivas eh, como le caigas mal a dos o tres jugadores en 15 días te han puesto mochila en la calle ¿no?
6: <risa> mira eh, no lo sé <risa> es un análisis que no que no me había tirado yo a la cabeza. Pero mira, al final el entrenador, el entrenador tenemos que hacer lo mejor para el equipo, eh, lo mejor para para conseguir los resultados, los mejores resultados y lo mejor para el equipo. Entonces, de ti va a depender cómo, cómo lo hagas. Pero fíjate, en, en el análisis que acabas de hacer, hoy jugamos contra el último partido de la primera vuelta. Jugamos contra Ashley a las ocho de la tarde. Entonces, claro, ayer viene un... Eh, uno de los jugadores dice oye mira Mateo podemos hacer esto porque este jugador en defensa porque este jugador hace esto tal. Y yo vale tú estás pensando en el jugador, estás pensando en el entrenador que es David Davis, estás pensando lo que va a plantear en el partido. Es pues, claro se me queda así pensando y voy diciendo ¡Ostras! Pues pues es verdad, uh -huh. eh, pues es verdad. Claro este jugador tiene tendencia a hacer esto, vale. Pero David Davis está seguro que le va a dar esa orden. O sea, de cara, de cara, acompañando un poquito el comentario que tú dices. O sea, al, al final el, el, el entrenador es el que son los que debemos de marcar las directrices del equipo por lo que para lo que creemos que es mejor eh, para el equipo. Que igual, simplemente no es a, al, al partido de hoy, sino simplemente es al partido de, de a la fase final.
2: Oye, eh, Mateo, ¿cómo es el, el club del Zamaleg a nivel de estructura dinero? Porque es uno de los grandes clubes eh, africanos, ¿no?
6: Sí, mira, eh, es, es un club con la estructura de fútbol. O sea, eh, yo estuve, por suerte, en el Antiguo Madrid jugando eh, de, de balonmano y, y llegabas ahí con tus zapatillas, te tenían toda la ropa preparada, te lo tenían todo preparado, llegabas, eh, te cambiabas, entrenabas, volvías, dejabas la ropa para que te la lavaran. Eh, aquí en Zamalek es, es igual. Entonces viajas y, y el nivel de calidad de hoteles es brutal <risa> o sea, realmente es una calidad siempre vamos a muy buena calidad de, de, de hoteles de estancias después eh, todo 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 lo que rodea al jugador está tremendamente cuidado y, y, y protegido o sea eh, la estructura de, del equipo de balonmano en lo que no tiene que ver con el entrenamiento es, es una estructura eh, puramente futbolera
2: ¿Y te han dado todo lo que necesitas y lo que has podido pedir o no?
6: No, 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 eso mira, es algo que me divierte mucho, <ríe> eh, no solamente me ha pasado eh, con Samal, vale, sino, oye, ¿qué quieres que necesitas? Que vas a tener todo lo que tú quieres y necesitas, vale, entonces dices estas cinco condiciones, vale, jugadores, dices estos X jugadores, luego no se cumple nada, <ríe> Pero si, sí, eh, por ejemplo, eh, había pedido un analista de vídeo en concreto, pues bueno, al final me, me un chico de la casa que lo está haciendo bastante bien, bueno... Eh, eh, en absoluto, me voy a excusar si algo sale mal, en absoluto me voy a excusar en eso, O sea, porque realmente las, las siguientes opciones que me dieron no no, 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 no son malas ni mucho menos.
2: Eh, ¿Tienes contacto con Roberto García Parrondo, que es el seleccionador de Egipto? ¿Te llama, te pregunta cómo eh, ves los jugadores que hay allí? O, o bueno, ahora con la llegada de David Davis me imagino que, que la cosa también cambiará un poco, ¿no? Sí,
6: mira, eh, sí que la tuve al principio porque quería saber un poquito la impresión que él tenía sobre los jugadores de Zamalek mm. que estaban en el equipo nacional, y sobre cómo él los veía. Entonces eh, pues sí que tuve al principio. Entonces, claro, eh, empezaron nuestras competiciones, empezó su competición, pues pues, eh, tampoco con con la impresión y, 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 y los detalles que he dio sobre los diferentes jugadores, ya me valió para hacerme una una composición de lugar un poquito y saber por dónde tirar. Después los vas viendo en el campo y, bueno, vas ajustando hacia hacia un lado o hacia otro. Pero, o sí sea, al principio sí que sí que estoy hablando con Roberto.
2: Oye, llevas diez años como entrenador eh, en los banquillos, tanto en España como fuera de España. Eh, ¿Te han llegado ofertas para volver a nuestra liga o, o no?
6: Mira, me llegó, o sea, eh, me... me me llega prácticamente la misma oferta cada año <risa> eh, de, del mismo club pero pero por ahora no por ahora por ahora no o sea, me, me encanta el hecho de moverme por diferentes países por diferentes culturas o sea, me encanta por suerte a mi mujer también creo que a nuestras hijas le viene le viene realmente muy bien el conocer diferentes culturas el adaptarse eh, entonces eh, sí que me ha llegado, pero pero por ahora estamos bien moviéndonos de, de, con cierta estabilidad, porque fueron seis años en Chile y aquí esperemos pues cumplir también otra serie de años, sabiendo las dificultades que hay.
2: Bueno, pues eh, espero que te vaya muy bien. Te deseo lo mejor para el próximo año. Si no, nos hablamos Mateo y como siempre es un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate.
6: Igualmente, un abrazo a todos. Cuidados oh, Hasta luego. Chao.
2: Los colegiados Ignacio García Serradilla y Andreu Marín van a estar presentes en el próximo Mundial Masculino 2023 representando al arbitraje español. Una pareja de colegiados que ya ha participado en dos anteriores europeos masculinos y en el Mundial 2021 en Egipto. Tienen una gran experiencia en grandes citas internacionales. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, oye, segundo Mundial Masculino para vosotros. Me imagino que muy ilusionados, ¿no? Sí, de hecho,
7: de hecho, permíteme Luis, ¿eh? Es el tercero. El tercero. Que nosotros, Ajá. sí nosotros, nosotros fuimos invitados en el 2013 uh -huh. en el mundial de España eh, debido a una baja de última hora de, de la pareja noruega de aquella época uh -huh. y, y fuimos invitados y estuvimos participando en la, en la preliminary round allí con bueno con toda la, la plantilla de aquella época así que bueno lo, aquello fue un pequeño un pequeño bueno un pequeño mundial para nosotros y ya después ya disfrutamos el de 2020 con en Egipto allá
2: lo que pasa es que para vosotros pitar eh, europeos eh, mundiales y, y volver otra vez y volver otra vez me imagino que, que es un orgullo y que es un, un halago para vosotros porque lo estáis haciendo bien
7: sí la verdad es que la verdad es que para nosotros es bueno es un motivo de, de seguir trabajando es un motivo de de, de de intentar mejorar de intentar aprender cada día y, y más que nada de, de, de aguantar la responsabilidad de de ese legado de arbitrajes españoles, de árbitros españoles tan, tan top que hemos tenido y, y, que, y que, bueno, que viesen nos, nosotros para esto es realmente un, una responsabilidad que llevamos con, con agrado.
2: Ya habéis pitado en varios europeos y mundiales, tanto masculinos como femeninos, eh, y que la gente me interprete bien, ¿eh? ¿qué es más difícil, arbitrar competiciones masculinas o femeninas?
7: No creo que creo que cuando estamos hablando cuando hablamos de europeos y mundiales que son competiciones de, de, de altísimo de altísima exigencia de altísimo nivel eh, cada cual tiene tiene su, su bueno su característica no porque los balonmano el balonmano que se juega eh, es un poquito diferente pero yo creo que, que es muy difícil ambos si me dices, si me dices cuál es más, cuál es menos, es que son diferentes. El, el balonmano que juegan los, los, chicos es un balonmano mucho más físico, es un balonmano mucho más directo, es un balonmano mucho más de, de, de emociones, de, de bueno, de, de, de estar mucho más fuertes del el principio. El balonmano que juegan las chicas al final, es un balonmano mucho más rico tácticamente, es un balonmano mucho más, que involucra a muchas más jugadoras durante mucho más tiempo. En, en el cual las emociones, bueno, pues hay que, hay, que, hay que ser un líder emocional dentro del campo como árbitro, pero las dos tienen su exigencia. ¿eh? Yo no, no, no te sabría que yo disfruté mucho, mucho, mucho con, con el arbitraje de balonmano femenino y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, vaya, eh, a poder arbitrar el balonmano de chicos. Así que, bueno. No, no te decir.
2: Oye, Nacho, ¿y cómo os vais a preparar o estáis preparando este Mundial 2023 que está prácticamente a un mes y una semana?
7: Sí, pues bueno, esto empezó el, el... esto de salida empezamos en Superglobe, en la Superglobe fuimos diez parejas, de allí que son diez parejas que, que irán al, al asistirnos todos al Mundial. De allí hemos empezado una serie de charlas cada, bueno, más o menos, ¿eh? cada dos semanas con algún parón un poco más largo pero estamos tratando el tema de, de la formación, bueno, del tema del coach, de, de llegar a un, con un puntito de motivación de responsabilidad, de bueno de, de saber soportar esa presión y después estamos hablando, bueno, estamos recibiendo charlas de hora, hora y cuarto sobre los diferentes topics que, que, más, que más preocupan o que más interesan a la a la IHF, ¿no? En este caso estamos hablando sobre todo de las nuevas reglas, de la implementación de estas, estamos hablando de, de cosas nuevas que estamos que están intentando tratar de forma diferente con, con este nuevo jefe de árbitros que tenemos ahora, eh, estamos hablando del tema de la protección, sobre todo protección de los jugadores, de la protección del estado físico de los jugadores, y... Y pocas visitas más, vaya, eh, ahora estamos en la fase final de preparación, ya casi final de, de, a nivel físico y a nivel y a nivel teórico, vaya. Y después, una, una, una vez que acabemos esto, eh, llegaremos a Varsovia el día 8 de enero, y ahí estamos dos o tres días también de concentración, de bueno, revisando los últimos puntos que, que tengamos que poner en común y, y ya está, vaya.
2: Oye, en, ¿en el Mundial se va a hacer hincapié en algún tema ¿especial para que estéis atentos los árbitros? ¿Os han dicho algo? Eh, hay que Lo mismo que otras veces ha sido pues en los pivotes, en, en las faltas, en los contactos, en no sé qué. ¿Se va a hacer hincapié en algo más?
7: No, no. Yo lo que lo que percibo, lo que percibí, en... es una tendencia que se va llevando. ¿eh? Desde, desde que estaba Ramón con nosotros, que empezó con, con esto nuevo, ¿sabes? Y ahora per morten que lo está siguiendo. Hay una especial sensibilidad en el tema de... De lo que nosotros denominamos el provocation, el reaction, eh, es decir, todas aquellas acciones, tanto de defensores como de atacantes, que se, se bueno se, se exageran eh, para intentar mm, ganar una ventaja, vale, ya sea provocar una falta de ataque que no lo es, entonces el jugador atacante, el jugador defensor se tira hacia atrás como, bueno, como si fuera una falta de ataque muy evidente cuando no lo es, o el típico contacto del atacante cuando el defensor le pega en el pecho o hombro y entonces hace como si se tira al suelo como si le hubieran pegado en la cara, ¿no? Todo eso está está muy, 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 muy como muy buscado ahora, ¿sabes? Y es un tema que, que en el vídeo se ve excepcionalmente bien, pero cuando estás en la pista se ve excepcionalmente difícil. Entonces, bueno, tienes que tirar mucho más de, de personalidad, de, bueno, de, de, de tu experiencia para poder llegar a ver o intuir eso eso por una parte y por otra parte el tema de los pivotes, ¿no? La guerra de los pivotes. Yo creo que, que el pivote es el gran es el gran es la zona la, la, la gran dificultad del árbitro, por porque en, en un espacio de en un espacio muy reducido pasan muchas cosas con muchos jugadores por medio y bueno y, y es algo que intentar dar las mismas oportunidades tanto a los defensores como a los atacantes, ¿no? Y, a, y muchas veces nos pasa ¿eh? que, que olvidamos el control del juego de pivote y bueno y, y es un motivo por el cual los partidos se hacen un poco más feos, nos hacen un poco más más tal. Y como último el tema del, del flow, vaya, ¿vale? el tema de la velocidad del juego, se se nos quiere, se nos requiere que cada vez el juego sea más rápido, sea más fluido, pitemos menos, accendemos menos cuando hay gol, o cuando realmente no interés, no, 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 afecte a la, a la, al juego, ¿no? Entonces bueno, con todo eso mezclado lo ponemos en una bombonera, ¿sabes? y, y bueno es y es lo que, lo que nos, lo que nos de la IHF en este
2: caso. Lo que pasa Nacho es que esa rapidez, eh, que el balonmano cada día es más rápido, os dificulta mucho, ¿no? Y me imagino que a lo mejor tendréis en algunos casos que, que ir más al, al famoso bar.
7: Eh, sí, la verdad es que la verdad es que con, el, con este último ajuste de reglas que hemos tenido, sobre todo con el saque de centro rápido. Eh, y con la tendencia que llevamos último, en los últimos años de intentar evitar las, aquellas sanciones después de gol que no nos aporten más allá de, de, de nada, ¿sabes? Pues esto sí que sí que el balonmano se ha convertido muy rápido. Y bueno, y vemos muchos partidos de 40 goles cuando antes era, era un poco como la, el, bueno, la barra, el, el avi Rabbit, ¿no? El, el, el que no pasaba nunca, ¿no? Ahora eso es así. Eh, el tema es que lo del VAR, la aplicación del VAR aquí, bueno, vemos, hay un nuevo protocolo de VAR de cara a este mundial. ...que se asemeja, bueno, es idéntico al de la EHF, eh, ...nos dan más posibilidades para ir al VAR... ...lo que pasa es que si echamos atrás la vista atrás un poco a todos los europeos... que ...bueno, el último europeo que hemos tenido... ...pues al final el VAR se utiliza para, para una, dos, tres situaciones... ...para el tema del gol, no gol... ...bueno, puede ser puede ser aplicable para el tema de contactos en la cara... ...que tú no hayas visto y demás, ¿sabes? ...pero bueno, hay un protocolo muy bien escrito, muy bien redactado... Eh, bueno podríamos tratar cada punto, ¿no? Si, si es más o menos adecuado y cómo ir, cómo no ir, pero la verdad es que tener un, un elemento como el bar también te da un puntito de tranquilidad, sabiendo que no todo se puede ir a revisar al al vídeo, al vídeo, al, al, al
2: BPS. O ya. Oye, de las nuevas reglas que se implantaron desde el pasado verano, eh, están respondiendo a esas expectativas, aunque yo creo que hay una polémica, que no sé si entre vosotros los colegiados también la habéis eh, hablado, y es el famoso lanzamiento del balón a la cabeza del portero, porque muchas veces, oye, pues eh, es un error, eh, se le puede escapar. Eh, no es intencionado, y, y castigarlo, no sé, eso a lo mejor, no sé si lo tienen pensado el, el volverse a replantear o se va a quedar como está.
7: No, mira, de las nuevas reglas, yo creo que, que la del saque de centro rápido era algo que la gente iba pidiendo. Yo creo que se ha quedado un poco a medias, es decir, podríamos ir, haber ido un poquito más allá para favorecer un poquito más el juego, pero bueno, está, está así y funciona. El tema del balazo en la cara, que es el otro gran cambio, es cierto que hay mucha casuística ahora, a nosotros se nos dio el otro día una en el, en el partido de Champions del Porto-Malteburgo, en el cual podemos discutir si, si si ese jugador, si ese portero, claro sobre todo los lanzamientos de pivote, los lanzamientos de, de, de que el portero se va abajo a, a parar fuerte, ¿qué responsabilidad tiene el lanzador ahí de, de ese balonazo en la cara del portero? no Pero por otra parte, si, si, si esa es una parte de la balanza, la otra parte de la balanza sería, oye, ¿y, y cómo protegemos la salud de los porteros? Que es ese gran olvidado. Solo parecía que los protegíamos en los siete metros, ¿no? Cuando había un lanzamiento de siete metros en la cara del portero, entendíamos que, que el portero estaba desprotegido y que era algo intencionado o semi-intencionado del, del jugador, con lo cual era sancionable el atacante. Pero ¿y qué ha pasado durante todas esas acciones de juego de extremos cerrados, de lanzamientos de los laterales en penetración muy cerca y que tiraban a la cara? Bueno, al final, creo que la sensibilidad, que es, es muy correcto tener esa sensibilidad para la protección del, de la salud de la, del portero, pero quizás se nos ha dado, como en todo cambio de reglas, una serie de casuísticas que, que no se ajustan bien bien a lo que la regla iba buscando. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que se, irá, se, irá, se irá reformando, se irá retocando para, para que todos esos casos sean mucho más, mucho más claros. Pero siempre, cuando hay un cambio de reglas, Luis, siempre hay este tipo de casuística, que se te... Se te, aparecen, se te aparecen bueno situaciones que dices, hostia, pues para esto no era la regla pero si lo pasas en el reglamento dices, pues, pues tengo que aplicarlo, al final tengo que excluir al, al lanzador o lo que sea no pero bueno eh, no, está, no está en debate ¿eh? realmente eh, no está en debate a día de
2: hoy. Oye, eh, hablamos antes de la Superglobe, la experiencia de la Superglobe con tres árbitros en pista ¿cómo fue? ¿qué conclusiones se sacaron? ¿de cara al futuro os va a venir bien?
7: Bueno este es, este es otro 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 tema ¿eh? yo era un bueno nosotros, de hecho todas las parejas que estuvimos allí éramos diez parejas todos estábamos bastante en contra de, de los tríos no entonces llegamos un domingo a, allí a la eh, estuvimos un día de formación con los tríos nos probamos por la tarde en un partido bueno un partido amistoso con diferentes tríos no íbamos, íbamos, todos arbitramos 15 minutos y la verdad es que la prueba yo creo que ha sido muy 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 positiva porque te da, una visi es decir, te da una visión del juego un poquito diferente. El tener un tercer árbitro, que en este caso lo llaman como árbitro de banda, ¿no? El, es el sideline, ¿no? El, el, bueno, el árbitro que está en, en la banda. Mm. Te hace que cada situación que ocurra en el campo, siempre hay un árbitro que esté muy cerca. En este caso, en el caso de las parejas, pues bueno, claro, las parejas al final estamos acostumbrados a tirar de, 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 de experiencia, de, de experiencia juntos, ¿no? Eh, de, de nuestra personalidad, de, de ser parejas muy, muy, muy consolidadas ¿no? a este nivel. Y al final pues hay situaciones que las preves o que hay situaciones que no las ves, pero las estás un poco... ¿Sabes qué van a pasar? Con el trío, como estás pitando con dos personas que no son tu pareja, tú estás un poco más atento a todo lo que pasa. Uno, lo cual es positivo. Dos, tienes un grado de activación quizás un poquito mayor. ¿eh? Dos, cualquier situación que pasa en el pivote lejano a lejano a, a, al, al árbitro de portería siempre hay un árbitro allí que es el árbitro del lado o el árbitro central por el otro lado entonces la, la, a nivel práctico lo que pasó es que los equipos se sentían como muy vigilados por tres árbitros con lo cual eso es bueno porque creo que en el tema de juego de pivote se limpió bastante creo que en muchas situaciones entre uno y dos que pasan y contactitos se limpió bastante y las conclusiones son positivas ¿eh? otra cosa es que la aplicación práctica de esto para el futuro, tanto a nivel territorial, nacional, continental, como, como internacional, sea posible o no, y cómo se debería hacer, ¿eh? esta es otra discusión, ¿eh? sí. pero a nivel práctico, lo que yo viví en el en, en, bueno, el partido que arbitramos de Superglobe en la primera jornada fue muy positivo, muy positivo. Vaya, muy positivo.
2: Vosotros vais al Mundial, tanto tú como tu compañero Andreo Marín, y como reservas eh, John Bustamante y Javier Álvarez. Eh, el eh, arbitraje español mmm, sigue estando en la élite mundial, ¿eh?
7: Bueno, y viniendo ellos, Javi y yo, viniendo de, de arbitrar la final del europeo eh, Con lo cual, bueno, eh, se trabaja mucho, trabajamos, tenemos una, una buena base, eh, y sobre todo al árbitro que le hace la buena competición, pues en España existe entonces eso eso ayuda bueno eh, ayuda a que el arbitraje pues bueno mantenga estas ese nivel que nosotros que el que vamos teniendo desde los pasados Oscar y Ángel muy recientes todavía eh, Tono, todo Vicente Ramón Pedro y demás no Toda aquella, bueno todos aquellos es decir nos debemos nos debemos debemos tener esa esa obligación esa bueno esa esa responsabilidad máxima ¿no? de representar al arbitraje español y y muy orgullosos, vaya pues ahí van a estar, ahí
2: van a estar en ese Mundial 2023 que será en Polonia y en Suecia prácticamente en un mes y una semana, Ignacio García Serradilla y Andreu Marín representando al arbitraje español como árbitros reservas, John Bustamante y Javier Álvarez. Bueno, pues que sea un grandísimo Mundial y que todo salga bien, Nacho, y sobre todo eso, que, que España vaya lo más lejos posible que es lo que lo que deseamos todos, ¿no?
7: efectivamente esperamos que bueno esperemos que vaya muy bien eh, estar tranquilos apoyar a la selección y, y apoyar al grupo de Jordi vaya que, que seguro que nos brindan un, un excelente un excelente mundial. Y nosotros vamos a intentar hacerlo bien y intentar ser bueno ser partícipes de, de ese éxito también.
2: Nacho, esa... que mucha suerte, que todo salga bien y bueno, pues feliz Navidad y feliz 2023 que se, se te cumplan todos los deseos. Un fuerte abrazo, Nacho.
7: Perfecto, Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. A ti hasta
2: luego. En Derrosca una semana más suena nuestra sintonía, llega el momento de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular, nos acomodamos, nos sentamos, estamos atentos y escuchamos lo que nos comentan. Hoy con nosotros uno de los mejores árbitros en la historia del balonmano mundial, Ángel Sabroso. Experiencia le sobra y ha pitado todo lo que un colegiado desearía dirigir. En toda su carrera deportiva
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra Ángel? Durante las últimas jornadas de la Liga Plenitud Asobal hemos podido ver varios partidos en los que se han producido distintas acciones de descalificación directa con decisiones arbitrales acertadas al respecto. No es habitual que en nuestras distintas ligas del balonmano español se produzcan acciones violentas, peligrosas o que pongan en peligro la integridad física de los jugadores. El balonmano en nuestro país sigue manteniendo intacta una de sus muchas señas de identidad, juego limpio y seguro para la salud de los subpracticantes. Las descalificaciones directas que hemos visto recientemente se han producido en su mayoría por contactos en la cara, cabeza o cuello del jugador atacante. Algo que, como todos sabemos, nuestras reglas de juego penalizan siempre. ¿Pero cómo diferenciar en este tipo de acciones cuando debe ser exclusión de dos minutos o descalificación directa? En efecto, la línea que separa los dos minutos de la tarjeta roja es en muchas ocasiones muy delgada. Razón por la que los árbitros utilizan una serie de criterios que me parece interesante que se conozcan. Lo primero a tener en cuenta es que en el arbitraje no se valoran intenciones, sino exclusivamente las acciones. ¿Qué ha pasado y qué consecuencias ha tenido? Esas son las dos preguntas claves que el árbitro analiza en cada acción. Lo segundo que debemos conocer es que toda descalificación descalificación viene precedida de un protocolo arbitral. Cuando vemos que los dos árbitros paran el tiempo, se reúnen brevemente tras una acción defensiva y se ponen a hablar entre ellos, es que están analizando si habrá descalificación o no. ¿Y en qué se fijan? ¿Qué es lo que observan? ¿Cómo fue la acción? ¿Golpear o solo tocar? ¿En qué parte del cuerpo fue el contacto? cara, cabeza, cuello, pecho, por dónde estaba el defensor frontal, lateral, por detrás, la intensidad o dureza de la acción, si el brazo va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, con la mano abierta, mano cerrada, si se, se usó antebrazos, si se usó codos. Un último factor importante, qué consecuencias ha tenido la acción. Con todos estos ingredientes, en muy poco espacio de tiempo y sin posibilidad de volverlo a ver, los árbitros deben decidir si se trata de una acción de descalificación o no. Nada sencillo, pero todo se está aplicando razonablemente bien. Y sobre todo, seguimos consiguiendo el principal objetivo, tener un balonmano seguro y atractivo, que cada vez enganche a más gente para jugarlo y a más espectadores para verlo. ¡Hasta una próxima ocasión!
2: Es el momento en derrosca de nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes amigos, dos grandes periodistas Luis Mi López, hola Luis Mi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días, ¿qué tal? Y también Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo, al Ángel Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Luismi, eh, hablaba yo antes eh, con Pillo, hablaba con Tony eh, lista de 35 jugadores de Jordi Rivera con algunos de cara al Mundial s 2023, con algunos que están en excelente momento de forma y que, bueno, como siempre, eh, hacer la lista definitiva va a ser complicado, ¿no?
8: Yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Porque, como tú dices, hay jugadores que están perfectamente bien. Cuando apareció la lista, a los 35, estaba leyéndola y y pensaba que, que bueno, qué que, que, que problemas y benditos problemas que va a tener Jordi Rivera, ¿no? Por ejemplo, en los centrales, él eh, mete en los treinta y cinco a tres, a Casado, Tarrafeta y Valera, y vamos, yo no me decidiría por, por eliminar a uno, yo me llevaría a los tres, ¿no? Porque además, también ahora con esto del de lateral falso, lateral central, central falso, permutas constantes, cruces pues se puede llevar a los tres, ¿no? Pero claro, entonces entonces repercute en el lateral izquierdo, ¿no? Eh, donde tiene también, ahí a jugadores importantes y donde en la lista de 35 ha aparecido Antonio Serradilla otra vez. Y, y, y la verdad es que está muy bien de forma. con todos sus problemas de Ciudad de Logrío, yo creo que Antonio Serradilla es uno de los que se está salvando, ¿no? De, de la irregularidad. Y así como Javi Rodríguez, el pivote me, me gusta que tres que tres chicos de la junior que, 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 que se proclamaron este verano pasado campeones de Europa, estén ahí ya en la lista, que quizás no vayan al, al Mundial, pero que están ya como futuribles para ser uno de los para ser fijos en el futuro en la selección, como Javi Rodríguez, como Jan Gurri, como Antonio Martínez. Fíjate, Antonio Martínez, del temporadón que está haciendo, ¿no? Eh, nos podemos entrar ya en el otro día, que, 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 que sin meter goles, ¿no? Eh, Antonio Martínez, en vez de 11, me parece, fueron 11... Sí, 11 goles sí. ante, Ajá, sí. ante Valladolid. El, 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 el Valladolid, efectivamente, el United Valladolid, que bien está Borja Méndez, por cierto, me encanta este chico, Borja Méndez, está haciendo un temporadón, eh, y, y sí, la lista me gusta, ahora, claro, dentro de los 35 se han quedado en 34, sí. porque Ariño queda, queda fuera ya de, del campeonato del mundo, tiene seis meses por delante de recuperación, y, y bueno, no sé si se puede incluir uno más, ahí en la lista de 35, ya que esa lista ya está fijada, ya la tiene la Federación, Inter la Federación Internacional y se ha caído Ariño y se quedan con los tres extremos izquierdos que estaban seleccionados junto a Ariño, había cuatro, pues bueno, se queda con Antonio, que yo creo que Ángel Fernández va a ser fijo, y ahí estará entre Dani Fernández y que es ¿no? Depende esa también si, como quiere la defensa, como todo lo que los entrenadores se asimilan o estudian para elegir un jugador u otro, ¿no? Porque si tienes a uno como que te puede hacer el avanzado. Vamos a ver esto del avanzado porque Ariño era uno de los hijos del avanzado, con Alex Guseváez con bueno, va a buscar, supongo que buscará otra posibilidad ¿no? en, eh, en otro jugador que también pueda hacer las veces que hacía Ariño, tanto desde el extremo como desde de la posición de avanzado. Pero de todas formas, la lista es muy completa. Yo creo que estarían todos los 35 que todos pondríamos, salvo alguna que otra pequeñita excepción. Yo creo que pocas, pocas puede haber. Y, y al final, pues de ahí saldrá la difícil tarea de... Jordi Rivera, de, de decantarse por los jugadores que disputen el próximo Mundial del de, de, mes de enero.
2: Porque Ángel, eh, una lista que tiene muy buenos jugadores, como estamos comentando con Luismi, pero qué mala suerte tiene Ariño. Se pierde la temporada, seis meses que va a estar fuera, eh, le va a hacer un agujero a Jordi.
9: Sí, además ya se perdió los Juegos Olímpicos, que fue muy duro, es la misma rodilla, se ha resentido, bueno, son cosas que pasan con con los cruzados y sí, yo es un problema sobre todo lo que estáis comentando ahora, ¿no? Para el avanzado. En el Barça no lo utilizan mucho, pero cuando lo utiliza es que estaba dando auténticas clases magistrales, estaba en uno de los mejores momentos al niño. Y yo también lo noto mucho, no solo en la defensa del avanzado, yo creo que es uno de los jugadores más listos que hay en el balón mano. ...y defiende muy bien, aunque sea en el extremo... ...es que ayuda mucho al equipo... ...le da como le da como empaque... ...sabe siempre lo que tiene que hacer... ...roba balones muy importantes... ...y después en ataque no es el gran definidor... ...a lo mejor que, que, que pueden ser otros más especialistas... ...porque él viene, como sabemos, de, de la central... ...pero es una garantía... ...porque es un jugador que te da siempre un 7, un 8... ...y cuando está bien te da el 9,5 medio el 10... ...y yo creo que afectará mucho lo que es el bloque... ...lo que pasa es que si miras la lista... Pues la suerte que tiene Jordi Rivera, o la desgracia, es que bueno él siempre va a encontrar un recambio. Es que me gusta mucho la lista, porque es que yo no sé si veo la lista y veo a Jordi Rivera. Es que es el bloque que tiene, jugadores que ha ido ya colocando durante los torneos, y ya abre la puerta a otros jugadores. Esa es siempre la filosofía Jordi Rivera. Es una desgracia para Ito Lariño, pero yo creo que Jordi Rivera, como nos está demostrando, siempre tiene mil recursos. Y a mí lo que me sigue gustando de estas selecciones, que es muy... Muy identificable. Mm -hmm. eh, es, es lo que tenemos, pero es que, es que la ves y dices, ostras, que es Jordi Rivera, o sea, que Jordi Rivera es siempre Jordi Rivera, y a mí siempre, yo siempre lo he dicho, es lo que me gusta, que sea, que, que la persona que lleva las riendas de un equipo, de una selección, sea identificable, eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, después te gustará más o menos, meterías uno, meterías otro, pero no puedes hacer ningún reproche porque es la selección de Jordi Rivera
2: la despedida de Víctor Tomás Luis Mí por todo lo alto yo creo que como se merecía y como se merece un gran capitán que ha sido Víctor Tomás que desgraciadamente no se pudo despedir de las pistas jugando de corto pero bueno, saltó de corto recibió el aplauso se, retró, se retiró su camiseta eh, un gran homenaje con la familia bueno, como, como era de esperar ¿no?
8: sí, efectivamente ahí el Barcelona la verdad que se portó ¿no? porque a mí me encantó la despedida eh, porque el festival que hicieron de luz, sonido eh, en el Palau Blaugrana, en un Palau Blaugrana que estaba lleno en la, en la zona de Balomano totalmente lleno, más de cuatro mil personas pues eso lo merecía se lo merecía totalmente eh, porque no se pudo despedir como tú dices, le pilló la pandemia luego la retirada eh, adelantada y entonces ¿no? él, él quería despedirse con público ¿no? y al final eh, pues se consiguió que la porta ¿no? le, le hiciera este gran homenaje a Víctor Tomás porque ha sido uno de los grandes de nuestro balonmano y, y lógicamente si, y si en el Barça había unas camisetas retiradas en lo alto del Palau Lograna de auténticas leyendas Víctor Tomás que, que ha sido yo creo la última gran leyenda retirada del club club Barcelona y el público así se notó ¿no? en, la, en, la, en la ovación del público y cómo se quedó el público después del partidazo que se vio en el Palacio Grande entre Barcelona y el Kiel y, y, y cómo respondía el público eh, eh, de ánimo, de aplauso, de cariño de reconocimiento hacia el trabajo que había hecho Víctor Tomás en el Barcelona y también en la selección española. no eh, Ha sido un hombre importante, ha sido una leyenda del club y se merece toda esta organización tan espectacular, tan espléndida que realizó el Fútbol Club Barcelona. Yo quiero resaltar esto porque en los tiempos que corren. Eh, es importante que, que un club grande como el Fútbol Club Barcelona haya hecho este homenaje y de la forma que lo hizo, ¿no? porque quedó precioso, quedó a, a la altura de un gran club como es el Fútbol Club Barcelona. ¿no? Yo eh, pocos homenajes he visto de este nivelazo que ha, ha tenido el de Víctor Tomás.
2: Porque Ángel eh, se tardó en hacerle en el homenaje, pero yo creo que ha merecido la pena. Y como dice Luis, un homenaje por todo lo alto y que evidentemente se lo merecía Víctor Tomás.
9: Empezó muy mal, acabó excelente. Empezó mal porque se vio envuelto en un problema de las altas esperas. Se lo han hecho pasar muy mal, porque Víctor para él esto era muy importante. Recapacitó, evidentemente, como no podía ser de otra manera, los mandos del club. Y excepcional, cuando dejas las cosas, ya pasan las cosas a, a la sección de balonmano, a gente que conoce, que tiene estima a Víctor Tomás y que quiere hacer las cosas bien, pues sale una organización perfecta, que se merece mucho Víctor. Lo ha pasado mal, hay que decirlo, lo ha pasado mal, porque hace tiempo ya eh, no fue solo lo del coronavirus, fueron otras circunstancias. A él le dieron porque, caramba, él, para él esto es, es su vida, ¿no? Es cerrar una etapa. No la pudo cerrar en, en la pista, pero la pudo cerrar con todo el cariño que le tiene la afición, porque es verdad, es uno de los jugadores con los que el Palau más se ha identificado en los últimos tiempos y que se nota mucho cuando hablas con la gente de la cantera y hablas de Víctor Tomás, todo el mundo te habla que, que es un espejo, ¿no? Donde mirarse es un poco la, la filosofía de juego por Barcelona, pero es un, una lección importante, ¿eh? También. Cómo cuando dejas las cosas a la gente de balonmano, a la gente que trabaja el día a día la sección, las cosas funcionan porque no puede ser de otra manera. Y cómo cuando a veces se meten algunas cosas que no puedes controlar, pues eh, las cosas no funcionan como debieran. Afortunadamente, rectificó la, la directiva. Y ya digo, no podía ser de otra manera. Ha tardado, han, se ha hecho esperar. pero Al final han elegido muy bien el día el rival, que también era un kill, el clásico, lo que también era el sueño también de Víctor Tomás, es que se dieron todas las circunstancias. Y Víctor tuvo, yo creo, que lo que se merecía y por eso la gente se, se volcó desde el primer momento y enseguida estaba lleno.
2: Y del baile de, de los banquillos que me decís, Juan Carlos Pastor deja el Cegen, el rumor que se va al Cegen, Raúl González y deja al Paris Saint-Germain, al Paris Saint-Germain Bachavi y Pascual. ¿Damos credibilidad a, a esto último, Luis Mí? Bueno,
8: la verdad que no lo sé, estoy <risa> sincero. Eh, eh, lo, de, lo de Juan Carlos Pastor... Pues, yo creo que el ciclo estaba ya terminado, se veía en los últimos partidos que he visto al Seged y, y, y parecía ya que después de tantos años el ciclo estaba terminado y lógicamente así lo habrían pensado eh, la directiva del club húngaro y deja, la verdad, que ha hecho un gran equipo, ha hecho un proyecto y y bueno hay que aplaudir toda la estancia de en el de, de Juan Carlos Pastor sí, sí escuché y leí y la verdad que en Francia eh, lo decía muy, con mucha seguridad de que era Raúl González el hombre que iba a sustituir a Juan Carlos Pastor y porque además, digo de Francia porque decían que eh, pues bueno eh, los objetivos no se habían cumplido en cuanto a la Champions League que es lo que el París Saint-Germain exige prácticamente porque la Liga pues continuamente está ganando sí. la competencias es un poco el caso del FC Barcelona en la Liga Española y, y lógicamente eh, si se da por concluido el ciclo también de Raúl González pues puede ser que, que el Visegue vaya a recurrir a Raúl. Luego que el Paris Saint-Germain busca un entrenador y quiere un entrenador, qué mejor entrenador en este momento para Paris Saint-Germain que Xavi Pascual, que Pasqui. Porque aunque tenga contrato con el Dinamo de Bucarest, yo creo que si Paris Saint-Germain se empecina a traer a Pasqui a París, eh, eh. No, el acuerdo va a ser, costará dinero, pero el acuerdo con Dinamo de Bucarest pues, pues será factible. Hombre, yo, yo veo a Pasqui en, en el Paris Saint-Germain y veo que... que el Barcelona va a tener un rival muy mucho más difícil en la Champions League con Pasqui en el banquillo del, del Paris Saint-Germain en el futuro, si es que se da esta circunstancia, lógicamente.
3: ¿Y, y, ¿Y dónde y dónde ubicamos en esta ecuación a Pastor? Amigo.
8: Pues no lo sé, la verdad, la verdad que no lo sé. Eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, eh, porque lógicamente no se va a quedar en el paro. Se, se... Claro, claro, vamos, eso vamos a por descontado. En que, en que, eh, pues vamos a ver por, qué, por dónde van los tiros y eh, qué club se fijan en él. Así, clubes grandes, porque no va a coger un el pastor, tiene ya una reputación y, y, y será un club importante a donde vaya. Eso estoy convencido, ¿no? Pero la verdad que no te sé decir.
2: ¿Y tú, Ángel, eh, ves este movimiento que estamos hablando, que Raúl se vaya, a González, al pic que Xavi Pascual se vaya al París Saint Germain? ¿Tú lo ves?
9: Chávez Pascual ya dijo una vez que no, al PSG una oferta muy, 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 muy buena, muy superior a lo que estaba cobrando en el Barça. Lo que pasa es que en aquel momento las circunstancias eran otras, al final continuó algún año más en el Barça y ahora es diferente, está en otro club, es verdad que es un proyecto que le ha cogido él, está con David da Barroquet, pero claro, yo creo que si ahora llamara, vuelve a llamar el PSG con un... Proyecto serio y competitivo para ganar la Champions, como lo no que podría ser de otra forma, si es el PSG, a lo mejor Xavi, esta vez sí que dice sí, era una de las prioridades hace años de, del PSG y lo estuvo buscando incluso cuando estaba bien asentado en el base. Ha tenido ofertas muy, muy buenas al PSG y además lo confirmó el propio Xavi porque en un rif que tuvo con el Madrid salieron los números. O sea, no, no hay ninguna duda. Desconozco ahora, la verdad, no 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 sabía, no sé si Xavi Pascual está en conversaciones con el PSG o no, pero los antecedentes indican que podría ser una posibilidad muy, muy seria. Y lo de después lo otro, pues vamos a esperar también un poco, ¿no? Porque con Carlos Pastor a lo mejor tiene que esperar un poquito, porque hay equipos, como pasa toda la vida, que su aspiración es ganar la Champions y solo la va a ganar uno, con lo cual siempre va a haber algún baile seguro importante.
3: Porque en una en una selección no lo veis, ¿no? Juan Carlos es de día a día, no lo veis en una selección.
9: Es que podría, yo creo que es uno de los candidatos que ¿sí es que algún día de la selección española, es evidente, no sé si esta otras selecciones a lo mejor ¿sí? podría ser de la U, no sé cómo está la situación. Lo que pasa en la española de momento no, no parece que vaya de el hueco en, en algunos años.
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Mis pajaritos, que el pasado 27 de octubre se celebró la Asamblea General la Ordinaria Extraordinaria de y además, eh, de lo ya comentado en otras semanas, se informó en el punto Asuntos varios que la Soval está buscando comerciales para la obtención de recursos. Entonces digo yo, ¿qué pinta la comisión delegada de Asoval? Mm, es que no hacen nada, eh, no tienen armas para poder vender el producto, tienen que recurrir a comerciales para intentar sacar recursos. Bueno, Juan Car, ya sabes, si tienes algo, ofrécete. No, eh, vamos
3: a ver, eh, eh,
2: el, el tema está en que
3: una sociedad o una asociación que debería ser capaz de auto, autogestionar un producto y que el producto per se fuera atractivo para que fueran los propios patrocinadores los que se interesasen por un posible patrocinio, eh, pues tenga que recurrir a un equipo comercial que, ojo, que es algo que existe en todas las empresas y que está absolutamente normalizado en el mundo empresarial, eh, pero que Asoval es la primera competición de balonmano en España a nivel masculino y que yo entiendo que debería haber empresas que se interesaran sin necesidad de la visita de un comercial por ver cómo patrocinar y cuánto cuesta ese producto. A mí me parece que es un paso intermedio entre el no hacer y el no tener.
2: Y un paso que se ha dado para adelante Que yo creo que va a ser una bonita competición No sé cómo lo veis, compañeros Es la Supercopa Ibérica ¿Qué te parece, Luismi?
8: Bueno, es interesante, ¿no? Es una cosa nueva y... y interesante porque además el nivel de los dos equipos que se van a enfrentar a los españoles es, es importante como el Oporto y el Sporting de Lisboa y además el atractivo que el Sporting está con, con, con va muchísimos jugadores españoles y que están jugando a buen nivel y además con los hermanos Costa que están moda ¿no? eh, eh, y el Oporto aunque haya bajado un poquito esta temporada en la Champions League que tiene, le cuesta ganar partidos aunque el otro día con el Magdeburgo parece que, que vimos una pequeña re, recuperación de grandes jugadores eh, eh, incluidos también algún español. Entonces el, 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 la competición a mí me parece interesante, no es un paso adelante, es una, una competición distinta y, y que será más complicada. Siempre decimos que en España todas las competiciones tienen aseguradas el Fútbol Club Barcelona, pues bueno, ahora eh, Barcelona, Granollers, Oporto eh, y Sporting pues van a crear una competición muy agradable y muy, muy con ganas de verla, ¿no? Y yo creo que, que puede ser un deportivo y vamos a ver si se, si se asienta y en el futuro pues eh, se mantiene no esta competición pero sí a mí a mí me gusta tengo ganas de verla porque porque Barcelona y Granollers están a un gran nivel y también Oporto y Sporting, y van a ofrecer un gran espectáculo deportivo.
2: Lo que está claro, Ángel, es que esta Supercopa Ibérica eh, va a dar un gran espectáculo, como dice Luismi, va a haber mucha más calidad y mucha más atención de cara a los aficionados que las Copas Asobala, las cuales en los últimos años desgraciadamente estábamos acostumbrados a que se celebraran por estas fechas, ¿no?
9: Sí, hay que innovar y es una buena forma de hacerlo, hay que aprovechar, ¿no? El, el balonmano portugués es muy pujante, él tiene dos equipos muy competitivos, tendría un tercero también, podría ser el Benfica, y sí, da otro, otro aire, ¿no? La, además, eh, un aire de, 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 de competición internacional potente, vamos a ver, eh, es evidente que va a ser, va a ser favorito el Barça, pero a un partido tiene ahí tres rivales eh, muy duros. Eh, todo aquí cuesta cuesta ganar, aunque sea el gran favorito. Y yo creo que este es un es un proyecto que esperemos que se consolide, que vaya para arriba y que nos lleve pues, otra. otra lo que pedimos a los manos ¿no? Pues que se busquen nuevas fórmulas para ir probando y buscando más gente, que la gente la traiga. Y las fechas, yo creo que además acompañan para este tipo de, de competición, porque al final, bueno, un no, poco, si fueran cuatro equipos españoles, pues. Bueno, lo ves más, ¿no? Porque estás más acostumbrado a la Liga, a la Copa y normalmente suelen estar siempre lo, los mismos equipos. Que entren otros equipos y que aprovechemos además esta sinergia de, de, de otro balonmano vecino pujante, a mí me parece muy bien. Vamos a ver cómo queda, pero yo creo que el, el aspecto para mí es muy interesante, muy atractivo.
2: Luisme, que si no nos hablamos antes, Feliz Navidad y todo lo mejor para ti y los tuyos en el próximo año 2023. Un fuerte abrazo, amigo.
8: Un abrazo igual para todos. Gracias.
2: Y también, Ángel, para ti, feliz Navidad, feliz 2023 y para ti para todos los tuyos. Y como siempre, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
9: Un fuerte abrazo, si ya de la lista y pediré alguna medalla también para enero, si puede ser.
2: Ojalá, ojalá. Cuídate. Hasta luego. Venga, un abrazo. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
3: Malbarros Quitos, la injusticia del deporte, se vuelve a cebar con Aitor Ariño, jugador del Barça. La próxima semana, en el partido ante el Kiel, sufrió unas polistes en la rodilla y se ha confirmado que tiene una inestabilidad. Y al quirófano, segunda operación más importante en su vida, le va a dejar sin Mundial 2023 y estará fuera de las pistas unos siete meses. Ya se perdió Ariño el Mundial de 2021 y ahora también este. Mucha suerte, mucho ánimo y a pensar en las próximas citas como el europeo de los Juegos del 24. Este se lo merece.
2: Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene nos escuchamos.
3: Venga, un abrazo para todos.
2: Y ya sabéis todos vosotros que tenéis el próximo lunes una cita con nosotros, con derosca para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. En 7 días estamos aquí. ¡Adiós!